1: Causan infecciones en las personas y pueden presentar un sistema inmunitario debilitado y también pueden diseminarse. Así que hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de las infecciones micóticas. saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con cada uno de ustedes en esta hora. Hoy con un tema interesante que estaremos eh, llevándoles a ustedes y esperando que ustedes también puedan participar del mismo. Les recordamos que pueden hacer preguntas con relación al mismo a partir de la segunda pausa Y también saludamos con mucho cariño a todos aquellos que ya se encuentran enlazados a nuestro programa Gracias a las diferentes emisoras que llevan nuestra señal, así que de una forma especial saludamos en el día de hoy a los amigos de Costa Rica que nos escuchan a través de Radio Lira. Bienvenidos a nuestro programa. También le damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Muy saludos cordiales, Lorraine. También saludamos a todos los amigos que se han enlazado hoy para esta edición. Esperamos que ustedes también puedan disfrutar, así como nosotros lo hacemos, cada una de nuestras sesiones de información a nuestro público.
1: Y queremos entonces compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así, nuestro cuerpo es propiedad de Cristo, comprada por Él mismo, y no nos es lícito hacer de ese cuerpo lo que nos plazca. Cuantos entienden las leyes de la salud implantadas en ellos por Dios, deben sentirse obligados a obedecerlas. La obediencia a las leyes de la higiene es una obligación personal. A nosotros mismos nos toca sufrir las consecuencias de la violación de esas leyes. Cada cual tendrá que responder ante Dios por sus hábitos y prácticas. Por tanto, la pregunta que nos incumbe no es cuál es la costumbre del mundo, sino cómo debo conservar la habitación que Dios me dio. Recordando que nosotros somos propiedad de Cristo, tenemos esa obligación de comprender bien las leyes que rigen nuestro cuerpo respecto a la salud y poder vivir de acuerdo a lo que garantiza que nuestro cuerpo sea mantenido en las mejores condiciones. Es una obligación nuestra porque nosotros le pertenecemos a Dios, nuestro cuerpo le pertenece a Dios y usted no está en la libertad de tratarlo como a usted le plazca. Sencillamente, usted debe vivir y cuidar su cuerpo para la honra y la gloria de Dios.
1: Bien, luego de este pensamiento vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para esta ocasión. Hoy vamos a estar hablando acerca de las infecciones micóticas y... Hablamos aquí de infecciones que son causadas por hongos. El doctor entonces nos va a estar explicando, doctor, cómo es que los hongos pueden causar infecciones en las personas.
2: Miren, los hongos son en realidad, podemos decir, unos agentes especiales. No son hongos, estos hongos, perdón, no son plantas, no son animales. Tal como ocurre con los virus, no podemos decir que ellos son plantas animales. Ellos son sencillamente una clasificación especial. Tienen, podemos decir, los hongos un reino propio. Y gracias a ciertas características que ocurren en las membranas de estos hongos y ciertas capacidades también que ellos tienen y problemas para que el hospedador, o sea, el ser humano en este caso, por tener ciertas dificultades para combatirlos, les facilita a este tipo de ente el que ellos puedan colonizar fácilmente a un ser humano.
1: Y hay ciertas cosas que deben ocurrir. Por ejemplo, el sistema inmunitario de las personas eh, cuando se presenta una infección como esta es porque está débil.
2: El hospedador puede facilitar que este tipo de agente infeccioso pueda colonizarlo sencillamente así como dice Lorraine, especialmente si usted es de esas personas que no tiene un buen sistema inmunitario o que usted sencillamente ¿Está inmunodeprimido? ¿Usted tiene alguna situación por la cual está utilizando algún fármaco que pudiera estar afectando, eh, digamos que a usted le hicieron algún tipo de trasplante que le introdujeron algún dispositivo médico verdad, que requiere que usted use ciertos fármacos que son inmunodepresores? Entonces se les facilita esto. Ocurre también en algunas personas que están utilizando medicamentos como para poder combatir algún cáncer, antineoplásicos, quimioterápicos. Y esto también puede ayudar para que este tipo de infección pueda instalarse y hacer daño a nivel de la piel generalmente aunque algunos de ellos pueden ir más profundo que las capas externas de la piel.
1: Doctor, y esto es algo que evoluciona lentamente.
2: Sí, este tipo de hongos, como ellos también eh, son, digamos, muy capas, capaces de poder determinar, en términos generales, cómo está la disposición del ambiente para ellos reproducirse, ellos entonces pueden aprovecharse. Digamos, nosotros tenemos una barrera natural a nivel de nuestra piel. Tenemos una flora bacteriana que se encarga de cuidarnos. También tenemos una cantidad de ácidos grasos de sebo que es vertido constantemente. Esto facilita el que haya cierto tipo de atmósfera química que puede protegernos. Tenemos también eh, las capacidades que nos confieren, por ejemplo, el cabello, el pelo, el sudor, para nosotros mantener un tipo de ambiente que no le facilite al hongo poder eh, adueñarse de alguna parcela en nuestro cuerpo. Pero no siempre ocurre así. Las condiciones pueden cambiar las condiciones internas del hospedador o del huésped, usted y yo, podemos facilitar que haya cambios en esos aspectos que nos protegen en nuestro sistema inmunitario, en la cantidad de sebo, en la capacidad que tenemos para tener una flora bacteriana normal. Todo eso se puede alterar o alguno de ellos puede sufrir severamente, lo cual va a facilitar que se instale este agente infeccioso y nos puede hacer daño.
1: ¿Hay antifúngicos o antimicóticos que se pueden eh, aplicar en la zona que esté afectada?
2: Afortunadamente sí. Tenemos una serie de fármacos, de medicamentos que trabajan de diversas formas. Algunos intervienen con la formación, digamos, de las membranas externas de los hongos, otros trastornan las enzimas necesarias para que se conserve la actividad a nivel de la membrana del hongo, otros sencillamente aniquilan directamente. Y de acuerdo a la necesidad, de acuerdo también a cuán ampliamente se hayan diseminado y cuánto daño estalla, estén haciendo, puede seleccionarse el tipo de antibiótico o antimicótico, que sería lo correcto, antifúngico, para poder aplicarse sobre la zona eh, o utilizarse oralmente o también puede ocurrir que se requiera inyectado.
1: Doctor, hay eh, dos formas en las cuales los hongos se reproducen.
2: Bueno, de acuerdo a su presentación, podemos hablar por un lado de las levaduras las levaduras son células redondas únicas, por ejemplo, usted conoce una de ellas, es muy frecuente hablar de esa levadura la cándida albicans, esta básicamente cuando usted observa la manifestación eh, especialmente en la piel sabe que es un tipo de levadura recuerden que los hongos tienen estas dos divisiones levaduras, que son células únicas sencillas y tienen entonces los mohos. Aquí estamos hablando ya de un organismo que está compuesto por múltiples células que van a formar unos hilos largos, unos hilos que son tubulares, aunque por dentro están septados, están divididos, ¿verdad?, por un tabique que podemos decir así. Y este tipo de hilos eh, son largos, muy delgaditos, se les llama ifas. Estas ifas eventualmente van a dar lugar a los esporangios y a los, al desarrollo eventualmente de las esporas.
1: Doctor, ¿hay hongos que se pueden ver a simple vista?
2: Sí, sencillamente eh, podemos decir que dependiendo del tipo, nosotros los podemos hablar. Por ejemplo, usted ha visto cuando un pedazo de pan... Se desarrolla el hongo, un hongo que es más o menos familia del penicillium. Y usted ve que tiene ese desarrollo, eh, que se ve verdoso y que usted le ve como si fuera un polvito por encima. Si usted ha dejado un pedazo de pan, una, un trozo, una hogaza de pan, usted ha visto ese hongo desarrollarse. Dependiendo también en algunos otros tipos de alimentos que usted deje a la intemperie puede desarrollarse otros tipos de hongos, porque los hongos, escuchen bien, ellos abundan a nuestro alrededor, están en el suelo, principalmente muchos de ellos viven en la tierra. Podemos decir que una gran cantidad de ellos. Hay otros que viven en los animales, hay otros que viven en el ser humano, pero podemos decir que estamos rodeados de hongos, aunque generalmente la cantidad de hongos que puede afectar al ser humano, podemos decir de todos los componentes de ese reino que componen los hongos, hay cerca de unas 100 diferentes especies que nos afectan. Pero hay muchísimas variantes de ellos de acuerdo a la ubicación, a su procedencia, a la forma como ellos afectan al ser humano, si es de una manera profunda o superficial, de acuerdo a la ubicación. O sea, hay en realidad esto es un reino aparte. Si usted piensa que el reino animal es amplio y usted cree que los otros reinos de las plantas también es abundante, no menosprecie el reino de los hongos. Tiene su propio reino, y es muy amplio.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema. Así que no se vayan.
2: Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
0: La manera en que una persona toma las riendas de su destino es más determinante que el destino mismo. En lo profundo de tu corazón sientes que
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de las infecciones por hongos o infecciones micóticas. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de cómo estas infecciones eh, eh, pueden estar presentes en las personas. En un sistema inmunitario que esté débil o que la persona, por ejemplo, esto suele ocurrir ¿verdad? a causa del consumo de fármacos o trastornos médicos. Sin embargo, hay que mencionar ¿verdad? que las esporas de los hongos suelen estar presentes en el aire o en el suelo y estas infecciones pueden empezar en los pulmones, o en la piel. Es algo que va eh, desarrollándose lentamente y pues se, pone, se puede administrar entonces antimicótico o antifúngico vía oral o inyectarse o simplemente aplicar en la zona que esté afectada directamente. Doctor, cuando hablamos de que estas esporas microscópicas están presentes en el aire y en la tierra, eh, esto verdad, puede llegar a nuestra piel, sin embargo, también puede iniciarse en los pulmones.
2: Sí, hay algunos de estos hongos que, por ejemplo, estas personas eh, que examinan cuevas, espe espeleólogos, estas personas eh, tienen una mayor probabilidad, si no usan un equipo adecuado, de poder inhalar algunos de estos hongos. Hay otros de ellos que causan otras condiciones también que son muy conocidas, que son muy preocupantes porque se adquieren en los pulmones y son muy difíciles de tratar. O sea que no piense que es nada más el aspecto de eh, padecer algún hongo en las uñas. Hay infecciones por hongos que son sumamente difíciles de erradicar y se pueden instalar internamente en nuestro cuerpo. O sea, una cosa, digamos, es, por ejemplo, eh, la descomposición que los hongos producen, digamos, en un árbol. Una vez este árbol está expuesto a la humedad, al tiempo, a los cambios de temperatura. Se desarrollan hongos que lo van facilitando la descomposición. Otra cosa son las setas, por ejemplo, que usted compra en el supermercado y que le sirven de alimento. Hay hongos venenosos, hay hongos alucinógenos, que lo utilizan algunas poblaciones indígenas, especialmente del oeste de los Estados Unidos, de Centroamérica también, eh, utilizan algunos hongos que son alucinógenos, que tienen efectos así psicoactivos. Eh, los hongos, por ejemplo, del pan, como estábamos hablando, los hongos de donde se extrae la penicilina, ¿ven?, o sea que hay una diversidad eh, respecto a este reino que nosotros no podemos limitarlo a los hongos de las uñas nada más o a los hongos de la piel. Es muy amplio. Claro, hoy estaremos eh, enfocándonos más bien a los que afectan al ser humano eh, que dijimos que afortunadamente son cerca de unas 100 especies. Eh, claro, hacen algún daño ya sea externo o internamente.
1: Doctor, y para que el sistema inmuno, inmunitario esté débil, ¿qué, ¿qué puede estar pasando?
2: Bueno, hay diversas razones. Nosotros, por ejemplo, conocemos personas que padecen del de SIDA. Sabemos que el sistema inmunitario brinda este tipo de situación. Cuando la persona adquiere este virus, baja mucho la capacidad defensiva y esta persona puede ser también, digamos, eh, colonizada por hongos, no solamente a nivel superficial, sino internamente. Pero es uno de los casos. Hay otras situaciones donde la persona puede estar, digamos, eh, siendo tratada para evitar que haya un problema, digamos, después de una implante, de prótesis, digamos por ejemplo una articulación y este sencillamente pudiera haber estado contaminado, son cosas muy raras pero ocurren y la persona sencillamente eh, al implantarse este tipo de prótesis, lamentablemente aunque esto es algo que viene sumamente estéril y todo no sabemos a veces cuántas cosas pueden ocurrir digamos en el ámbito quirúrgico especialmente en la sala quirúrgica, si han recibido, de acuerdo a los reglamentos que hay internacionales, el conservar o el practicar el tipo de higiene que se requiere a las paredes, los pisos, el techo, la instrumentación. Y puede ocurrir. Recuerde que ellos no necesitan de muchos factores para poder reproducirse y estar presentes. Humedad algún sustrato, algún tipo de comida que les sirva a ellos para ellos poder alimentarse, eh, algunos cambios en temperaturas, en términos generales, y son cosas que pueden ocurrir. Así que, desde otro punto de vista, cuando hay fármacos que deprimen a las personas inmunodepresores, Digamos, si la persona está expuesto a un tratamiento antineoplásico o quimioterápico porque padece de algún tipo de cáncer, si la persona está siendo tratada porque se le trasplantó algún órgano y está utilizando algún tipo de producto que ayuda a evitar el rechazo de ese trasplante, en términos generales podemos decir que son básicamente las causas que facilitan un sistema inmunitario debilitado.
1: Así que vemos entonces esos factores, ¿verdad?, que pueden contribuir para el desarrollo de las infecciones fúngicas. Hay trastornos también, doctor, como algunas condiciones, ¿verdad?, que, que pueden hacer que las infecciones por hongo se desarrollen. Por ejemplo, cuando hablamos del SIDA.
2: Sí, esta es una de ellas. Esto puede facilitar el que se utilice ¿verdad? y se desarrolle más bien este hongo. Digamos si una persona ha desarrollado una quemadura extensa. Ustedes saben que las quemaduras se clasifican por la extensión y la profundidad. Cuánto daño ha ocurrido, pero a mayor área de afección en una quemadura, se facilita las infecciones tanto bacterianas como micóticas. Hay personas que padecen de linfoma de Hodgkin o algún otro linfoma. Estos son trastornos adicionales que al igual que la leucemia van a facilitar que la persona pueda tener una infección adicional que pueda entonces facilitar esta situación.
1: Si, sí, por ejemplo, la persona ha sufrido de quemaduras.
2: Sí. Mientras más extensa la quemadura, más oportunidad hay de que se pueda desarrollar este tipo de situación.
1: Y tenemos entonces personas que padecen diabetes.
2: Sí, ciertamente. Recuerde que el paciente diabético, eh, por su elevación en la concentración de glucosa sanguínea, tiende a tener un sistema inmunitario que esté inmuno deprimido. Así es, uno no quisiera que esto ocurriera, pero este paciente la concentración de azúcar tan frecuente que ocurre en la mayor parte de los diabéticos, una concentración elevada, una concentración anormal, facilita que el sistema particularmente de células blancas no pueda trabajar fagocitando eh, eliminando, engullendo, comiéndose el agente invasor, esto se torna muy lento, por lo cual entonces a este paciente se le facilita el poder ser colonizado.
1: ¿Y enfermedades como, por ejemplo, la, el linfoma de Hodgkin?
2: Así es, el linfoma de Hodgkin va a estar facilitando, son situaciones que trastornan eh, la capacidad inmunitaria de las personas, eh, es necesario que podamos entender eso, porque si sí, el tipo de situación, vamos a decir, abona o facilita el terreno para que los hongos se desarrollen.
1: También las personas que padecen leucemia, ¿se ven también en este riesgo?
2: Así es, en los pacientes que padecen de leucemia, el no tener un glóbulo blanco maduro, funcionante a su mejor condición eh, fisiológica va a facilitar que estos hongos también puedan entonces aprovecharse de la debilidad que existe en ese cuerpo donde el sistema de ataque no está en una condición que sea adecuada.
1: Hay ciertos tipos, ¿verdad?, de infecciones por hongo. Tenemos entonces las infecciones que se pueden describir como oportunistas y otras que se les llaman las primarias. ¿Cómo podemos describir estas que son oportunistas?
2: Bueno, ustedes saben que en nuestro cuerpo, cuando nosotros tenemos un momento de flaqueza, de debilidad, ahí entonces tenemos que este hongo aprovecha. Es muy inteligente. Él se da cuenta que el sistema inmunitario está debilitado y puede afectar o muchas áreas del cuerpo, digamos se le consideran ya infecciones por hongo sistémicas o sencillamente una sola, una sola área, se le llaman localizadas. Pero si usted como hospedador va a facilitar el ambiente para que se desarrollen estos hongos, entonces, básicamente, al tener un sistema inmunitario debilitado, inmuno deprimido, usted le está haciendo la vida muy fácil a la invasión del hongo.
1: Y entonces, pues vamos a hablar ahora acerca de las que son más típicas, como la aspergilosis.
2: Así es. Estábamos hablando hace un momento de diferentes tipos de hongos que pueden tener ese, esa oportunidad por ellos estar, digamos, al acecho. Así como en la selva hay un león, un puma, que está listo para brincar sobre la presa. Así están los hongos. Ellos existen y están en nuestro entorno constantemente. La aspergilosis, la candidiasis que usted conoce, y también la mucormicosis son infecciones que van a estar acechando y nada más detectan que hay la oportunidad de que usted esté inmuno deprimido atacan.
1: Vamos entonces a hacer nuestra próxima pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre esto y si ustedes tienen preguntas también se pueden comunicar con nosotros. Eh, hoy estaremos contestando las preguntas con relación a este tema de las infecciones por hongos. Ya volvemos. La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana.
0: A los 20 años reina la voluntad, a los 30 el ingenio y a los 40 el juicio.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866. 866 920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de las infecciones por hongos. Y eh, antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros, ¿verdad? Cuáles son esas, esos tipos de infecciones por hongos que se dan, como los oportunistas y las primarias. Y estábamos hablando específicamente de las infecciones fúngicas oportunistas, que entre las más típicas pues está la aspergilosis, pero también está la candidiasis, que quizás es un nombre más común para los que nos escuchan.
2: Así es, la candidiasis y la mucormicosis. Estas son de las más frecuentes, ellas tres, porque estas aprovechan que usted haya facilitado el ambiente para que ellas se desarrollen
1: tenemos a Miriam que se comunica de la República Dominicana. Miriam escuchamos la pregunta. ¿Aló? sí, bienvenida. sí, que voy a participar. Estamos escuchándole Miriam, ¿puede hacer la pregunta? Ay, no. eh, lo que pasa es que yo tengo un,
2: mi nieto tiene un hongo en los pies y le salió como si fuera raíces. Y él se hincharon y él ha sufrido mucho con eso. ¿Qué puede servirle a él para ese Hugo
1: que tiene entre los dedos de los pies? ¡Aló!
2: Muchas gracias. Sí, Como no, muchas gracias. Escuchamos su planteamiento. Todo depende de la edad que él tenga. O sea, sabemos que hay algunos tipos de productos que se pueden comprar para poder eh, aniquilar. Este tipo de hongos, ¿verdad? Que sabemos que muchas personas, la tinea pedis, así se le llama, va a ser básicamente de las responsables en desarrollar este tipo de hongo que eh, está básicamente ahí eh, interdigital. En primer lugar, podemos facilitar que haya un aniquilamiento Utilizando agua con vinagre. Esto es muy común. Usted sencillamente va a calentar un galón de agua. Ese galón de agua le puede añadir unas dos o tres cucharadas grandes de vinagre. Sumerge el pie en, ese, en esa cantidad de agua con el vinagre. Y esto comienza a facilitar que el hongo comience a morir. Recuerde que ese hongo al igual que ocurre con la mayor parte de los hongos que colonizan la piel, ellos dependen de las capas más externas, de una sustancia que se llama queratina. Esa queratina, no piense que solamente la del pelo, algún tratamiento que le dan a las damas, que usted escucha, le dieron queratina. Lo que pasa es que tanto la piel, las uñas como la, el cabello, básicamente están compuestos por este tipo de proteína, que es una proteína estructural, y el hongo aprovecha obtener alimento de esta queratina. Recuerden que esto es un tipo de proteína. Y al comenzar a reproducirse, si usted le da todo el ambiente, un ambiente húmedo, un ambiente oscuro, un ambiente que a veces pueda ser caliente, así que tiene tres condiciones, va a facilitar que esto se pueda transmitir y esta es precisamente una de esas condiciones que se transmite de humano a humano. Así es, digamos que él eh, se baña, en alguna ducha o alguna regadera donde pues todo el mundo se baña, pero con aquel, aquella situación que alguien que se bañó antes que él ya tenía este tipo de hongo, no fue muy cuidadoso o el aseo del baño no fue lo suficientemente bueno, o se bañó en algún baño público, sencillamente adquirió este hongo o, si él se puso calcetines, las medias de algún amiguito que ya tenía este problema, pues se le facilitó el poder adquirirlo y como es un hongo muy, eh, digamos, listo, se le dio el ambiente, la temperatura, se le dio la humedad, se le dio el lugar oscuro y se le proveyó un alimento, la queratina. Entonces, gracias a esas capacidades que tiene este hongo, va a comenzar a reproducirse y una vez se instalan, muchos de ellos son difíciles de erradicar, por eso el sumergir los pies en esta agua con vinagre es muy importante. Y además de esto, puede usted aplicar el aceite de melaleuca, es útil, puede aplicar el aceite de ajo, pero en muchos casos hay que recurrir ya a algún producto que sea típicamente más comercial para poder combatir directamente este tipo de hongos porque en ocasiones se hace difícil su erradicación.
1: Doctora, hay que tener algo en cuenta que quizás las personas pues pasan esto por alto o no le dan mucha importancia. Y es en cuanto a las infecciones eh, oportunistas que pueden propagarse rápidamente a otros órganos e incluso pueden llegar a causar la muerte.
2: Sí, algunas personas menosprecian básicamente eh, este reino de los hongos y le tienen más miedos a los virus y a las bacterias que a los hongos. Pues sepa que los hongos, si usted les da la oportunidad y está especialmente inmunodeprimido, Usted va a ser un blanco para este tipo de situación. Por eso hay de entre las personas que no han sido bien atendidas o que no han sido tratadas apropiadamente para la situación del SIDA. Muchas personas morían a consecuencia de este tipo de invasión. Tanto el aspergillus, la cándida, la mucormicosis, tienen esa oportunidad de ser muy agresivas, se propagan bien rápidamente a otros órganos y pueden con frecuencia causar la muerte.
1: Vamos a hablar ahora entonces acerca de las infecciones fúngicas primarias. Estas pueden estar presentes en personas que su sistema inmunitario está normal.
2: Sí, eso es cierto, pero también cuando se le da la oportunidad se va a desarrollar consecuencias que son muy graves, eh, especialmente. Podemos hablar de una de ellas, que las que estábamos eh, hablando al inicio del programa, por ejemplo, la histoplasmosis. ¿Usted había escuchado hablar de ella? Histoplasmosis. Y esto es especialmente frecuente en algunos territorios de los Estados Unidos, por ejemplo, las personas que viven ahí en el valle del río Ohio y Mississippi, también en el área central del estado de Nueva York y en Texas también puede eh, verse, hay un aumento en la cantidad de personas que tienen este tipo de patología y también se produce en algunas partes de América Central, América del Sur, África, Asia y Australia. Si usted se dio cuenta, la distribución de estos hongos es de índole mundial, no está limitado solamente, por ejemplo, a Estados Unidos. Básicamente los hongos, recuerden que esas esporas se expulsan al aire y con el recambio que hay y las diferentes tipos de, digamos, facilidades que ocurren, digamos, los huracanes, las tormentas y el ciclo normal que ocurre, eh, respecto al movimiento del viento, esas diferentes tipos de esporas son llevadas a miles y miles de millas de distancia.
1: También tenemos los blastomicosis.
2: Esta es particularmente frecuente en regiones del este y del centro de Estados Unidos. También ocurre en África y en el Valle del Río San Lorenzo en Canadá
1: tenemos a Gelda, que llama de la República Dominicana adelante Gelda.
0: No eh, mi pregunta es que si una persona que le puede a otra persona
1: estamos teniendo problemas con su llamada. Se escucha muy entrecortada. Si nos está oyendo nueva, nuevamente, trate de comunicarse y buscar mejor señal si puede moverse de lugar, ya que no estamos escuchando bien su planteamiento. Tenemos entonces a Elvira. Ella también se comunica de la República Dominicana. Elvira, bienvenida. Buen día, Elvira. Hello. Adelante. Hello. Buenas. Sí, bienvenida. Sí, amor, mira, estoy, tengo 54, 53 años. Yo tengo hongo, el hongo me empezó en, lo, en las uñas de los pies. Ya tengo las plantas de los pies completo, completo, los dos, de lado y lado. Me dijeron que tengo en los oídos también hongo. Y por las uñas de las manos. Y me ha salido algo en la piel de la pierna, que parece hongo también, unas viditas rojas. ¿Quién ¿Sí
2: me puede decir qué puedo usar? No, muchas gracias. Usted podría utilizar, como estábamos hablando hace un momento, puede preparar una solución, digamos, de media taza de agua con dos o tres cucharadas de vinagre, sea blanco o amarillo. Una vez ya tenga esa solución preparada, con ella va a friccionar eh, la zona donde usted tiene el problema de esta micosis o dermatomicosis. Para poder ayudar, hay algunas personas que combinan una solución mucho más fuerte, pero si usted tiene laceraciones, porque este tipo de infecciones localizadas, que son las infecciones fúngicas localizadas como las que usted está hablando, Pueden en ocasiones tener algunas grietas, estrías, y pueden molestar bastante a consecuencia del de tipo de escosor, comezón, prurito que se desarrolla. Hay personas que consiguen un frasco de atomizador pequeño, de más o menos unas 3 onzas. Le llenan la mitad de vinagre, le llenan la otra mitad de alcohol eh, etílico. Lo pueden agitar muy bien. Y con esta combinación, a veces pueden usar también alcohol, sería más conveniente, isopropílico. Mejor que el etílico, porque el etílico va a molestar un poco más si hay ardor y grietas. El isopropílico, digamos mitad de esa botellita, onza y media de isopropílico. Y onza y media de vinagre. Lo rocía sobre las áreas que están afectadas. Deje secar. Y así lo va a hacer varias veces al día en las áreas que están afectadas. Esto tiene un efecto de ayudar a aniquilar este hongo. Pero, por supuesto, tiene que fortalecerlo. Digamos, el efecto para aniquilarlo puede fortalecerlo aplicando posteriormente algunas sustancias, como hablábamos del de aceite de meraleuca o tea tree oil. Si usted tiene alguna lesión, alguna laceración, este aceite le va a molestar bastante porque es un aceite que tiende a resecar y puede causar molestias si ya eh, tuviera regiones de la lesión que está hendida la piel. Va a ser muy molesto. Así que primero asegúrese de aplicar este tratamiento en áreas donde la piel, aunque tenga la micosis, pueda estar lo más íntegra posible. Sabemos que, por ejemplo, estas tiñas o tiñas eh, van a dar una zona, especialmente la del borde, va a ser la más activa, se pueden desarrollar vesículas, se pueden desarrollar eritemas, eh, puede la persona tener mucha comezón, prurito, picor, molestias, y según se sigue expandiendo, la zona central se torna más bien descamativa, cambia la coloración. Claro, hay que entender que pueden coexistir diferentes tipos de micosis o dermatomicosis que pudieran estar afectando, que no está solamente limitado al uso, a la presencia de las tiñas hay otras más epidermofitos que pueden estar eh, afectando también y por lo menos otra, otra variedad adicional que pudieran eh, afectar también junto con la variedad de las tiñas y en ese aspecto pues el médico, el dermatólogo eh, es necesario que entre en el escenario porque el médico puede hacer algunas eh, detecciones, por ejemplo, utilizando el hidróxido de potasio, puede detectar no solamente al ver la lesión, sino también se le hacen algunos estudios para determinar el agente, se puede cultivar, va a tomar un tiempo, pero así usted puede tener la certeza si está siendo adecuadamente atendida. De esa manera, entonces, si fuera necesario, además de lo que he mencionado, el uso de los fármacos que se utilizan frecuentemente, esos como el posaconazol, boriconazol, hitraconazol, que es muy frecuente también utilizarlo, el fluconazol, que también es muy frecuente eh, que se pueda utilizar, y hay una diversidad el ketaconazol hay diversos. Todo depende de cuál sea el que usted en realidad necesite, el tipo de micosis que tengan. Recuerde que tenemos una buena variedad que van a estar afectando al ser humano y no sabemos si en su caso pudieran coexistir dos o tres variedades.
1: Tenemos a Jocelyn de Costa Rica, dice que... Eh tiene 21 años, tiene dermatitis en la mano. Quería saber si es hongo en la sangre o en la piel. Pregunta ella.
2: No, mire, si usted tuviera hongo en la sangre, usted básicamente eh, estaría siendo tratada como si fuera una sepsis. Es muy difícil. Hay muchas personas que hacen muchos estudios y usted ve personas que usan métodos de diagnóstico utilizando una gota de sangre y lo analizan en el microscopio y dicen, ah, sí, tiene un hongo en la sangre. No se crea que el asunto es tan fácil. El que un agente invasor como este pueda alcanzar la sangre eh, requiere que la persona esté tan inmunodeprimida. Esta persona tiene que estar sumamente deprimida y esto va a requerir un tratamiento generalmente oral e intravenoso. No se crea que es asunto de utilizar una plantita, algún tecito, algún tipo de producto que se esté recetando para aniquilarlo. No, estas son situaciones muy serias, muy complejas. Por lo tanto, es difícil eh, el que haya un hongo, ¿verdad? Así, casi siempre están localizados, afortunadamente, lo hacen eh, a nivel de las capas más externas de la piel, en ocasiones puede llegar a la dermis y como dijimos hace algún rato, si la persona, eh, digamos, después de un tipo de prótesis, por ejemplo de la rodilla o la cadera, adquirió un hongo, este generalmente queda bien eh, localizado en la zona, el cuerpo tiene unas capacidades para aislarlo a no ser que la persona esté sumamente incapacitada en su aspecto inmunológico y ya se convierta esto en un gran problema. Pero generalmente este tipo de hongos, eh, por eso se llaman dermatofitos, son a nivel de la piel. No piense que le dijeron por algún tipo de estos estudios que usted tiene el hongo en la sangre. No es así. Esto ya requiere un tratamiento, por ejemplo, con fármacos muy fuertes eh, de administración oral como la griseofulvina y otros más, porque es muy difícil de erradicar esos hongos una vez ya han quebrantado esas barreras de protección.
1: Todavía hay otras infecciones fúngicas primarias como la coccidioide,
2: Así es. Esta casi exclusivamente ocurre en el suroeste y en el valle central de California, en los Estados Unidos, en el norte de México y en América Central y del sur. Recuerda que estamos hablando de infecciones fúngicas primarias que pueden aparecer aun cuando la persona tenga un sistema inmunitario normal y se puede desarrollar estas son, vamos a decir, eh, infecciones micóticas endémicas propias de esas áreas.
1: Bien, entonces, doctor, ¿qué, ¿cómo se puede hacer verdad, un buen diagnóstico de esto? ¿Es necesario, por ejemplo, que las personas eh, se hagan algún análisis de sangre, muestras?
2: Sí, la persona puede hacer un análisis de sangre. Esto ayuda, ¿verdad?, para saber cómo están los glóbulos blancos, especialmente para saber si usted tiene una deficiencia de estos glóbulos que protegen, recuerden que los glóbulos blancos, principalmente los linfocitos van a producir anticuerpos nuestro sistema inmunológico tiene esa capacidad especialmente los linfocitos B, los linfocitos eh, T van a ayudar y van a facilitar que los linfocitos B puedan entrar en una mejor acción y también en conjunto Va a haber otros sistemas de apoyo que van a estar ayudando, como el complemento, eh, el desarrollo del factor de necrosis tumoral y otros que van a facilitar junto con el interferón y otras más, al igual que el, la capacidad que tienen las células blancas de engullir los macrófagos. Todo esto va a estar eh, desplegándose para poder combatir adecuadamente. Lamentablemente, en muchas ocasiones, el cuerpo no va a tener esa capacidad combativa y van básicamente a sucumbir porque hay muchas situaciones muy difíciles. Pero el análisis de sangre es importante. El cultivo y el examen de la muestra, como estábamos hablando, es sumamente importante. Por ejemplo, digamos que la persona uh, adquirió una coccidioidomicosis pues en ocasiones es necesario el que el médico pueda introducir una sonda flexible para poder visualizar, digamos, el área de los pulmones de la vía respiratoria donde se ha localizado, poder hacer algún lavado de esa zona, una aspiración también para poder succionar y tener esta oportunidad de identificar el hongo además de las células que componen esa área y entonces por supuesto el biopsiar estas zonas va a dar un diagnóstico que pueda ser lo más claro posible para darle a este, esta persona el medicamento específico que pueda aniquilar el hongo que ha adquirido.
1: Así que es importante que si la persona entonces observa en su cuerpo un tipo de eh, manifestación, ¿verdad? Alguna señal, ya sea la, los lugares más comunes, doctor, casi siempre son, ¿verdad? Los pies, las manos. Ah, o... sí,
2: definitivamente. Cuando nosotros hablamos de las infecciones fúngicas localizadas, en términos generales, como nos han estado preguntando nuestros amigos, uh -huh. generalmente son esas que están presente en áreas superficiales de nuestro cuerpo y algunas pues hasta en el intestino, como ocurre con la cándida. Pero afortunadamente nuestro sistema inmunológico inmunitario debe estar ahí, listo para mantener a raya. Pero si usted debilita su cuerpo, digamos que consume mucha azúcar. Además del azúcar, si usted utilizó muchos antibióticos, utilizó corticoesteroides, se altera esa distribución de los tipos de bacterias que pueden facilitar que se pueda mantener a raya la distribución y la proliferación de, por ejemplo, la cándida a nivel del esófago, a nivel oral, a nivel intestinal, eh, en la zona perianal. Pero cuando se utilizan estos tipos de tratamientos que resultan bastante fuertes. Es muy común que se trastorne esa capacidad de conservación, eh, de protección en cuanto al equilibrio de los de la flora intestinal y entonces se desarrollan más estas bacterias que recuerden son oportunistas, estos hongos perdón que son oportunistas.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, no queda tiempo para más, pero les recordamos a nuestros amigos que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes a la misma hora y estaremos recibiendo sus consultas porque ustedes se convierten en el protagonista de nuestro programa. Así que esperamos tener esa oportunidad de escucharles y que puedan participar durante la hora. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: En la Escritura, el Señor tiene cosas asombrosas. Usted probablemente ha visto en las películas algunas señales que dicen, oh, el fin está cerca porque el anticristo anda por ahí. Bueno, en la Escritura menciona, dice Primera de Juan 2.18, Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que es el último tiempo. Ciertamente hay una serie de características que nos indican si una persona es un anticristo. No piense que es algo así oscuro, con ojos rojos y cosas bien raras como usted probablemente ha visto en las películas. Usted se va a asombrar respecto a las características de este ente que está mencionado en la profecía.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.